0: FM präsentiert Die Mode. Das sind Freundmann Max und Producer Justus. Die beiden liefern uns seit 2019 feinsten Indie-Pop mit Einflüssen aller Art. Nachdem die beiden 2021 ihre erste EP veröffentlicht haben, waren wir natürlich neugierig, was als nächstes kommt und haben Max zum Online-Interview getroffen da der uns unter anderem über das digitale Musikerdasein in der Pandemie und Musik, wie im Algorithmus auffällt, erzählt. Wer noch mehr Details hören möchte, hört am besten weiter. Backstage Also für die Leute, die sich das Interview anhören und euch äh, schändlicherweise nicht kennen, kann ich ja nochmal sagen, ich spreche heute mit Max von Die Mode und die machen sehr schönen deutschen Indie-Pop mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Genau, wenn du möchtest, kannst du auch noch ergänzen.
1: Ja, ne, schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, es ist immer so schwierig, wenn man sich selber in einem Genre definieren soll, weil ähm, ich glaube, andere haben da immer so ein subjektives Verständnis von was für Musik man macht. Und man selber merkt das, glaube ich, immer erst, wenn man fertig ist. Aber ja, ähm, ich bin Max, wir sind ein Duo und ähm, genau wir machen deutschsprachige Popmusik mit Synths und Gitarren.
0: Super. Ich habe es eben auch schon mal, bevor wir das Interview angefangen haben, erwähnt. Am 26. November ist eure EP rausgekommen. Dazu nochmal jetzt ein yes.
1: Dankeschön. Mit
0: dem Titel Erste Etage. Für die Leute, die es nicht kennen. Ja, wie war das so für euch? Ist es euch so danach nach dem Release ergangen? Was hat euch so befreut vielleicht auch?
1: Eine ganze Menge. Ähm, das war sowieso ein sehr emotionales Jahr und ein emotionaler Release. Wir ähm, haben unsere Band 2018 gegründet und dann 2021 angefangen erst zu releasen. Dazwischen waren Umzüge und Live-Stuff und ähm, wir haben diese ganze EP, haben wir remote zusammen produziert. Also ähm, aus zwei unterschiedlichen Städten und immer Sachen hin und her geschickt. Die Songs haben wir halt vorher zusammen in Real Life geschrieben. Und wir haben die so als einzelne Singles released und immer mehr irgendwie gemerkt, okay, das kommt auch an bei Leuten. Und wir hatten eine viel größere Reaktion, als wir ursprünglich erwartet haben. Und dann am Ende so das ganze Ding rauszuhauen, wirklich auch an dem Datum, an dem man sich das selbst gesagt hat. Es war ein mega, mega schönes Gefühl. Wir haben auch ein ganz krasses Musikvideo gemacht, so das Größte, was wir bisher gemacht haben. Einfach auch für uns, um so das Gefühl zu geben, wir, wir zelebrieren hier was, wir haben hier so ein Werk vollendet irgendwie. Ähm, und es ist zwar kein Album, aber trotzdem so unser erstes Gesamtwerk als Band. Und das war ein total schönes, schönes Gefühl. Aber auch ähm, irgendwie schade, weil dann ist es halt erstmal fertig und dann muss man halt wieder von vorne anfangen.
0: Schön, dass ihr irgendwie trotzdem so ein klein bisschen Euphorie hattet, war es bestimmt nicht ganz so einfach, in Corona-Zeiten dann was zu releasen und dann will man bestimmt auch auftreten und es den Leuten zeigen. Aber das war ja auch nur begrenzt möglich.
1: Ja, absolut. Das war auf jeden Fall, also die Corona, äh, der Corona-Aspekt vom Release war auf jeden Fall das, was es halt so ein bisschen auch zu gemischten Gefühlen beigetragen hat. Natürlich einerseits der Live-Aspekt, dass man halt nicht auftreten kann und sein seine neuen Songs halt nicht vor Live-Publikum spielen kann, was halt immer schöner ist, wenn man natürlich auch was zurückkriegt irgendwie und merkt, was ankommt und was nicht. Ähm, aber auch generell der ganze Aspekt, keine große Release-Party zusammen machen zu können, irgendwie so ähm, alles nur digital zu machen. Ähm, ich habe das neulich, hat irgendwer, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber im Grunde ist momentan Musik machen für MusikerInnen ist nur noch MP3s hochladen. Und so fühlt es sich halt wirklich an und dann halt ganz viel... Marketing und Social-Media-Zeug und eigentlich wollen wir ja Musik machen. Das ist ja eigentlich das, wofür wir brennen.
0: Ich habe aber auf jeden Fall gesehen, dass ihr auch sehr aktiv auf Social-Media seid und ich finde, ihr habt es immer sehr schön gemacht, also auch auf irgendwie auf neue Art und Weise. Ihr hattet zum Beispiel diese reels olympiade und auch eine Online-Release-Party auf Twitch und äh, was ich auch gesehen habe, so ein Gewinnspiel, wo die Leute... Spotify-Playlist erstellen sollten und dann habt ihr, glaube ich, anhand der Streams irgendwas verlost.
1: Yes. Ähm, ja, wir versuchen so ein bisschen Spaß damit zu haben und unterschiedliche Wege äh, zu finden, wie man mit Leuten interagieren kann auf digitalen Wegen, weil immer nur posten und Kommentare kriegen ist äh, eben nicht, was wir wollen. Das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist immer schön, wenn man auch was zurückkriegt, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie ein Dialog und da gehören solche Experimente oder, oder Ideen, sage ich mal, gehören da auf jeden Fall dazu. Das hat auch total viel Spaß gemacht ähm, und da probieren wir uns immer noch so aus. Also momentan sind wir am, am aktivsten auf Instagram, würde ich sagen, äh, was natürlich ein bisschen gruselig ist, dass Instagram jetzt vielleicht abgeschaltet wird. Ähm, aber ja, wir wollen dieses Jahr gucken, dass wir auf TikTok ein bisschen mehr unterwegs sind und da vielleicht mal ein paar interessante Formate ausprobieren. Wir haben da schon so ein paar Ideen. Ähm, da sind wir so, wir probieren uns noch aus und, und versuchen, irgendeinen Weg zu finden, uns zu zeigen und irgendwie auch so, also nicht nur unsere Musik, sondern auch unsere Persönlichkeiten zu zeigen und nicht nur Promo zu machen. Wir wollen ja wirklich, dass die Leute uns auch kennenlernen können, wie man es eben dann bei einem Live-Konzert viel mehr hätte, als wenn man nur eine Spotify-Playlist anhört.
0: Ja, cool. Also es ist das auf jeden Fall auch was, was ihr wenn man das so sagen kann, nach Corona weitermachen würdet oder... Also es gibt ja KünstlerInnen, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf Social-Media-Kram und ich will einfach nur Musik machen. Aber geht es euch da auch so? Ja.
1: Ja, Juice geht das so, <lacht> deswegen mache ich das alles. Ähm, ich kann das komplett nachvollziehen. Äh, wie gesagt, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich will man ja Musik machen und darum soll es ja eigentlich auch gehen. Und ich kann verstehen, dass es sich für viele Leute dann so anfühlt, als ob man irgendwie abgelenkt wird von dem, was, was eigentlich so die Hauptsache sein sollte. Und man will eben nicht totale Transparenz und das wird eigentlich heutzutage so gefordert, gerade wenn man alle sozialen Medien irgendwie bedient und so, man muss sich so ein bisschen nackt machen irgendwie. Und das wollen wir eben nicht. Und ich kann verstehen, dass das für viele Leute frustrierend sein kann. Wir versuchen halt, da aktiv zu sein, wo es uns Spaß macht und wo wir das Gefühl haben, da können wir auch was bieten und da reagieren die Leute auch. Und in den anderen Bereichen lassen wir es halt. Und da gehört viel Experimentieren dazu. Wir haben halt am Anfang auf YouTube verschiedene Sorten von Videos versucht und jetzt laden wir eben doch nur unsere Musikvideos erstmal hoch, bis wir da irgendwie ein paar mehr Ideen haben. Also den Struggle verstehe ich auf jeden Fall. Trotzdem was irgendwie zu sagen haben zu können und was zeigen zu können, nutzt man dann eben Social Media. Aber wenn die Pandemie vorbei wäre, würden wir jetzt auch nicht damit aufhören. Wir würden dann nur vielleicht mehr Live-Content von uns zum Beispiel zeigen können.
0: Ja, Live-Auftritte wäre schön, wenn es bald wieder geht. Ich bin auch immer am hoffen. Ja. Gibt es einen Club oder ein Festival, wo ihr am liebsten spielen würdet, wenn ihr euch alles aussuchen könntet?
1: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, da ähm, wären wahrscheinlich unsere beiden Meinungen auch ziemlich unterschiedlich. Ähm, Rock am Ring wäre geil, natürlich. <lacht> ähm, aber da ähm, sind wir an sich total offen. Ich glaube, ganz viel würde es auch vom Line-Up abhängen, so von, ob wir das Gefühl haben, unsere Musik passt da auch rein. Ähm, aber wir würden jetzt auch nicht Nein sagen. Also, wir würden auch auf einem Metal-Festival auftreten, wenn die Leute uns da unbedingt haben wollen. So ist es nicht.
0: Hauptsache spielen wahrscheinlich erstmal.
1: Total. Doch ein, eine Venue fällt mir ein, wo ich unbedingt mal spielen möchte. Das wäre es Übel und Gefährlich in Hamburg. Da war ich einmal für Cage the Elephant und das äh, hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein echt ein total besonderes Gebäude und eine besondere Venue, weil die auch ein bisschen intimer ist irgendwie. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war da auch schon zum Konzert. Fand ich auch sehr nice.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, genau äh, ich habe noch eine technik-related Frage nämlich gibt es auf Spotify ja die Möglichkeit als Künstler zu sehen in was für Playlists die eigenen Songs hinzugefügt wurden habt ihr hm. da mal reingeguckt gibt es irgendwelche außergewöhnlichen Playlists die euch aufgefallen sind
1: äh, na, es gibt ja drei verschiedene Sorten von Playlisten auf Spotify die User Playlists die Editorial und die algorithmic und äh, natürlich also es dreht sich halt alles immer um diese Editorial-Playlisten. Ähm, die meisten sind natürlich User-Playlisten, aber wir sind in echt vielen Playlisten drin, was mich auch überrascht hat. Das meiste sind einfach süße Playlisten von Fans, die halt irgendwie so was heißen wie Samstag mit den Freunden oder gemütliche Abende mit Kaffee oder halt solche Sachen. Ne? Ähm, so Die Editorial-Playlist, äh, wo wir ein paar Mal drauf gelandet sind, war die Fresh Finds GSA. Das ist auch eine Playlist, die ich sehr cool finde, wo ich auch selber immer wieder reinschaue. Wir haben ja so unsere eigenen Playlisten, die wir auch jeden Monat äh, updaten und da schauen wir dann natürlich auch in solchen Playlisten nach, was wir cool finden. Ähm, aber ja, ganz, ganz viele Playlisten, die einfach süße User-Playlisten sind.
0: Aber habt ihr bestimmt auch gut selber angefeuert mit eurem Playlist-Gewinnspiel, aber hab ich auf jeden Fall schon von anderen Künstlern auch gehört, dass die das immer cool finden.
1: Ja, yeah, es ist auf jeden Fall cool. Wir schauen immer mal wieder, wir versuchen uns nicht zu sehr so auf die ganzen Stats und sowas zu konzentrieren, ähm, weil sonst passiert halt schnell, dass man irgendwie nur noch nach den Algorithmen spielt, sag ich mal, und nicht mehr wirklich das macht, worauf man selber Bock hat. Weil, ähm, wenn wir Musik machen würden, die in Spotify-Playlisten besonders gut funktionieren würde, dann wäre das Musik, die nicht auffallen würde, sondern möglichst im Hintergrund gehört wird und dann nicht bemerkt wird, dass ein neuer Song gespielt wird, dann läuft er durch und dann kommt der nächste und das zählt als ein ganzer Stream, damit bloß keiner den Song wechselt oder es gibt. Und wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen Musik machen, die total auffällt und sofort irgendwie ins Ohr sticht, sage ich mal. Ähm, und, und vielleicht auch die Leute so ein bisschen trennt in der Meinung, weil das finden wir interessanter. Deswegen, ähm, das ganze Playlist-Game ist nicht so, ähm, worauf wir fokussiert sind.
0: Ja, das mit dem Auffallen, finde ich, ist euch auf jeden Fall gut gelungen. Ja, <lacht> danke schön. Gibt es da, da auch andere KünstlerInnen, die euch besonders inspiriert haben für diese EP oder vielleicht auch für bestimmte Songs?
1: Es ist echt schwer zu sagen, weil natürlich das Songwriting schon ein bisschen äh, zurück ist, sage ich mal. Ähm, aber es gibt natürlich KünstlerInnen und Bands und Acts, die uns inspirieren. Äh, sowohl musikalisch als auch vom Auftreten, als auch wenn es um Social Media geht. Äh, ich denke, ein Einfluss, der wahrscheinlich vielen Leuten aufgefallen hat, ist das Bilderbuch. Ähm, aber auch sowas wie Left Boy, äh, Trille, Kalten Kirchen, äh, Metronomy finde ich sehr cool. Aber auch zum Beispiel eine niederländische Band, die Jöcht von Teggevordach, ist äh, ein Einfluss. Und ähm, ich glaube, da spielt ganz viel eine Rolle drin. Ich habe sowieso das Gefühl, wir machen, oder wir versuchen zumindest, eine Art von Musik zu machen, die nicht so viel vertreten ist im deutschen Raum. Und das ist ein bisschen hartzell so also Ich glaube, für die meisten Leute ist das noch nicht so ganz klar, was das eigentlich sein soll oder was wir da versuchen. Und ich glaube, wir müssen da auch noch so ein bisschen äh, gucken, wer wir sein wollen und was wir machen wollen. Wir haben so eine Idee, aber ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen deutlicher formulieren, vielleicht dann auf dem Album oder auf der nächsten EP wird das nochmal ein runderes äh, Gesamtpaket, wo man denkt, ah, okay, die Mode, that's what that's about.
0: Seid ihr schon wieder am Musik machen oder habt ihr nach, dem, nach der EP erstmal gesagt, jetzt machen wir erstmal eine Pause?
1: Es gab eine Pause, also wir hatten auf jeden Fall nach einem Jahr durchgängiger Promo und Produzieren und alles raushauen und nach dem ganzen äh, Grind, sage ich mal, nach einem Jahr hatten wir beide erstmal das Gefühl, okay, wir müssen kurz Abstand nehmen und für uns neu kalibrieren. Aber wir sind jetzt wieder voll dabei. Ich war gerade erst eine Woche äh, bei Justus zu Besuch. Und wir haben zusammen äh, geprobt für live, falls es dann doch mal dazu kommt. Ähm, und wir haben vor demnächst eine Woche zusammen einfach Songwriting zu machen. Wir haben auch schon so ein paar Songs in, in, in Arbeit. paar Songs, die so halb fertig sind, ein paar Ideen. Wir sprechen mit KünstlerInnen, die wir sehr cool finden, über Kollaborationen und Features und solche Geschichten. Also es kommt auf jeden Fall noch was demnächst.
0: Sehr schön, dann bleiben wir gespannt, was da so kommt.
1: Yes, wir sind wir sind auch gespannt.
0: Sehr gut, dann ist doch für alle ja für alle spannend, weil man ja auch nicht so richtig weiß, was passiert. Du hast auf jeden Fall in, in eurem YouTube Q&A mal gesagt, dass du lieber viele Singles hintereinander veröffentlicht, anstatt so zwei Jahre an einem Album zu arbeiten. Aber Album ja. grundsätzlich nicht ausgeschlossen als als Projekt?
1: Nee, ich finde, man braucht so einen Mittelweg. Ich liebe Alben ideologisch, also ich, ich habe gerne Alben, auch als Vinyl. So, ich finde, ein Album ist das ideale Musikprojekt, weil es halt eine geschlossene Welt ist, die eine Geschichte erzählen kann und man weiß, die Leute hören es höchstwahrscheinlich auch in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, man kann eine Geschichte von A bis Z erzählen, man kann Skits einbauen oder irgendwelche Spielereien machen mit Übergängen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und ähm, ich würde gerne nur Alben machen, aber das ist eben wieder dieses mit dem Digitalen. Ähm, man muss eben auch weiter releasen und wenn wir jetzt, ich weiß, für ein Album bräuchten wir einfach eine lange Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen jetzt ein Album und machen dazwischen gar nichts mehr, dann würde halt erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr von uns kommen, weil wir nur noch an dem Album arbeiten würden. Also muss man immer gezwungenermaßen auch so ein paar Singles vorher releasen. Und das macht auch Spaß. Und ich finde, ähm, so wie ein Album so ein perfektes Gesamtwerk ist, ist eine Single ohne Zugehörigkeit auch was Besonderes und was Schönes, weil es uns die Freiheit gibt, mal was ganz anderes auszuprobieren und nicht gebunden zu sein an so eine Gesamtstruktur, sondern zu sagen, okay, wir haben eine Idee, und die passt nicht unbedingt zu irgendwas anderem. Und die wollen wir aber so schön und so toll machen, wie wir können. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und sobald die fertig ist, können wir die auch rausgeben an die Leute. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Normalerweise wartest du ja eine ganze Weile, bevor du es irgendwem zeigen kannst.
0: Ja, sehr schön. Wie gesagt, wir bleiben gespannt, was so kommt. Du darfst auch gerne noch... Ähm Irgendwas mitteilen, wenn du möchtest, jemanden grüßen, alles, alles was dir einfällt.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Und äh, folgt uns auf allen Socials at demodemusik oder auf demodemusik.de und hört unsere EP erste Etage. ist auf allen Streaming-Plattformen und auf YouTube gibt es schöne Musikvideos. Und äh, tretet in Kontakt mit uns. Und wenn wir irgendwo spielen sollen, sagt Bescheid. Wir sind ready.
0: stage